0: Bienvenidos a, La hora más oscura.
1: Bienvenidos a La Hora Más Oscura, un podcast donde te contamos historias de terror y misterio. Mi nombre es Alejandro Camarillo y me encuentro aquí con mi amigo Cruz López. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está nuestro querido
2: público, como siempre? Y, pues bueno, aquí estamos como cada semanita trayéndoles un episodio nuevo un Monday un Monday un lunes
1: Monday capítulo
2: Monday Monday night <risa> así así es este estamos estamos listos para continuar con esta gran temporada que llevamos esperemos les esté, les esté gustando mucho como siempre y pues bueno este el, en esta ocasión como ya sabemos pues ahora le, le toca a extraernos estos episodios de esta semana y ya ahorita él nos contará De qué se tratan sus temas No sin antes, como siempre Decirles los Anuncios parroquiales
1: Que conciernen a la hora más Darks <risa> sí, pues Ya saben que nos pueden seguir en Facebook En Instagram eh, En TikTok, ya estamos subiendo Algunos este... clips, estamos experimentando Ajá, para que Vayan a, a ver qué Qué onda mm. En Facebook y en Instagram están los link trees que los pueden llevar a todas las plataformas de audio donde nos pueden escuchar Tales como Spotify, uh -huh. eh, Spreaker, Apple Podcast Que ya saben que nos pueden, pueden activar su, sus notificaciones en Spotify eh, calificar si les gusta el, el podcast sí. Y en YouTube, activar la campanita, suscribirse comentar un me gusta si les está gustando el contenido el contenido cómo lo estamos haciendo y unirse al grupo de la hora más oscura uh -huh. que pues ya se está, se está armando muy, muy chido el cotorreo con los, chido. con el hashtag que estamos usando se está uniendo mucha gente exactamente uh -huh. también
2: y, y pues está sí, hay, hay mucha está actividad hay mucha actividad últimamente y está muy chido eso la verdad que pues, como siempre decimos, vale la pena que se una. No solamente el Cotoro con nosotros, sino con toda la comunidad que está ahí. Más de 700 personas que les gusta toda esta onda del terror y el misterio y las cosas este, conspiranoicas y viceversa.
1: Las cosas extrañas. Las cosas extrañas.
2: Ahí están todos ellos unidos en ese grupo. Y bueno, también no se olviden que realmente estamos en casi todas las plataformas. Estamos en más de 10. Podemos, pueden escucharnos donde quieran literalmente
1: y qué más y ya lo del grupo y pues sería todo exactamente pero bueno no se olviden nos vemos el jueves uh -huh. con un en vivo y a recuerden las que 7 ah, PM. sí, cierto cierto
2: eh, pero disculpa por interrumpirte ese era importante eh, el jueves este jueves ya cierto era, fíjate que lo veía muy lejano nosotros ya habíamos planeado la fecha del en vivo pero así es pero el ya se viene. El juevesito, 7 de julio, 7 pm, por YouTube, los esperamos para nuestro primer en
1: vivo de La Mano Peluda. Uh -huh. Vamos a estar reaccionando al caso de La Mano Peluda. Recuerden, todavía, este si están escuchando este capítulo hoy en lunes, todavía tienen chance de decirnos cuál es, este, a cuáles reaccionar uh -huh. para pues, que se ponga más, más chidillo. Entonces, sí, pues, yo
2: creo que de todos todo. modos este, se lo estaremos poniendo más público en, en la página de Facebook o en Instagram. Lo habíamos empezado a, desde antes a hacer en el grupo, como ya les habíamos comentado. Y ya habíamos pedido opiniones antes de anunciarlo a todos. Por eso es importante que estén ahí también en el grupo. Y bueno, les, les quería decir que aprovechando que hoy es lunes, recuerden que los lunes son de peticiones y como ya lo vieron en el episodio pasado... Pues fue una petición de un seguidor La que hicimos, entonces Siempre vamos a tomar en cuenta sus recomendaciones De temas para episodios Para que siempre nos estén mandando ahí Porque sí, literalmente Sí leemos todas, ¿ok? Uh -huh. Más para recordarles, aprovechando que es lunes
1: Lunes de peticiones Así es Pues bueno, dicho todo lo anterior Así a avanzar a lo que es nuestro capítulo del día de hoy Perfecto. Ustedes ya lo leyeron Eh... Pero bueno, Cruz, pues ya vas a saber de qué se trata. Vamos a hablar de un, un capítulo que me gustó mucho, que es la otra, vamos a, vamos a repetir, la maldición. La maldición de Tutankamón, en este caso. La
2: maldición de Tutankamón. Sí, vamos dos, dos al hilo de maldiciones. Uh -huh. Pero la otra era más... Más de mala suerte. Más de mala suerte. Ya veremos esta, entonces, la maldición de Tutankamón. ¿A qué nos, a qué nos lleva?
1: Entonces, sí, mala suerte... Estupidez humana. Sí, así es. O, o cosas sobrenaturales. O todo junto. Muy bien. Muy vamos bien. a comenzar. Tutankamón fue uno de los faraones más famosos del Antiguo Egipto. Como la mayoría yo creo que debe de saber. todos alguna vez sí. hemos escuchado el nombre de Tutankamón. Sí, eso sí. Su recuerdo todavía per permanece en la memoria de aquellos apasionados al magnetismo que tanto caracteriza a dicha civilización. Su reinado duró menos que el de sus antecesores pero el misterio y las numerosas leyendas que ensalzan su figura convirtieron su andadura en un relato apasionante hasta ahí vamos vamos bien ¿verdad? Uh -huh. todo, todo bien tut Ansh Atón como era conocido antes de cambiar su nombre pertenecía a la a la 18 dinastía nació en el año 1341 a.C. Tomó el tro y tomó el trono a la edad de nueve años hmm. Pronto contrajo matrimonio con su hermana Ángel Manteniendo así la hegemonía de la corona En los primeros meses del cargo Tutankamón llevó a cabo Una de las medidas más importantes de su mandato Restablecer el culto tradicional Y devolver el pueblo El poder a los sacerdotes perdón. Al mismo tiempo restituyó la capitalidad De la ciudad de Tebas Antes depositada en Amarna entonces llegó Morrito al trono sí. y se casó con su hermana, como sí, pues targaryen.
2: Como que, este, Hay varias culturas donde llegan a ser. Este, ¿cómo se dice? los mandatarios. <ríe> los chidos, pues a muy temprana edad, realmente. Que no tienen idea de lo que están haciendo, tal vez. Obviamente siempre hubo como los consejeros, consejeros. y todo eso. Pero. sí llegaban muy temprano Y, y también esa tendencia de de ser, de la ¿cómo? de ser puros y estar, por eso estar entre su propia familia. jerarquía y familia que luego también haya visto por ahí que luego por eso pues realmente mucha de la de los que eran emperadores o toda esa familia como que tenía ciertas deficiencias hasta físicas sí, y eso es lo que vamos uh -huh. a ver un poco más adelante y, y Porque no lo había visto tanto en lo de... No sé si aquí pase con este compa o si él, él, sí, él sí la libró como los de Monterrey. <risa> <risa> Pero um, se había visto por ahí en otras partes más europeas que sí estaban raritos. Sí.
1: <risa> pues en las pinches pinturas, ¿verdad? Como se sí, que, te, tienen, que estaban bien feos. Y, es
2: por, la, y tienen esas acciones porque tienen ciertos síndromes a causa de los genes. Uh -huh. Pero tienen bueno. Ajá. Ahorita ya veremos aquí.
1: Sí, ahorita vas a ver todo lo que tenía este pobre muchachín Porque murió a los 19 años Entonces mm. todavía prácticamente un niño
2: mm, Bueno, vivió, ¿qué? ¿10 añitos? 10 años siendo faraón Bueno,
1: 10 años siendo el mero mero <risa> Tal vez No obstante, a pesar de su corta trayectoria Fue enterrado con todos los honores Junto a sus más preciados tesoros Y multitud de comodidades Para su paso a la otra vida Pero la realidad fue mucho más cruel con él ya que un estudio demostró hace pocos años Que realmente fue un rey en plena pubertad De aspecto débil Enfermizo y que murió Cuando acababa de cumplir los 19 años mm. Algo que pudo deberse A la relación incestuosa mantenida Por sus padres okay. también. Sí, pues justo de lo que hablábamos
2: Entonces sí, también le traía sus detalles Sí,
1: muchos detalles
2: Sí, pues a lo mejor Pues sí, era una tendencia muy grande, supongo
1: Todo ello son las conclusiones a las que llegaron En 2010 un equipo de investigadores De todo el mundo comandados por el director Del Consejo Superior Egipcio de Antigüedades ha Sahi Hawass En dicho informe Se determinó gracias a pruebas genéticas Que Tutankamón sufrió una gravísima Enfermedad ósea Y que padeció de malaria Aparte, Además de tener varias malformaciones y morir de manera prematura Todo ello ha sido achacado en esas últimas investigaciones al incesto Se realizó una investigación de dos años en la que estudiaron las momias de los miembros de la familia real mediante test genéticos Una técnica con la que descubrieron que el padre del faraón fue el rey Akenatón también descifraron la identidad de su madre de Tutankamón, una momia con la denominación KV35YL Una mujer que no tenía cargo de responsabilidad pero que según los investigadores no se trata de la esposa de Akenatón, la reina Nefertiti Hasta ahora la opción que siempre se ha mantenido es que la madre de Tutankamón fuera la segunda mujer de Akenatón, Killa Pero esto no explicaría la similitud genética entre ambas momias en los últimos años ha cobrado relevancia la teoría de que Akenatón hubiera emba eh, embarazado a su hija. Pudo casarse con ella porque era un dios. También Tutankamón se casó con su hermana o media hermana, Angesenamón. Ange este tipo de uniones dentro de la familia real no eran inusuales. Mediante las huellas dactilares, los investigadores pudieron establecer un árbol genealógico de cinco generaciones de la familia de Tutankamón. Tuvo dos hijos, pero ambos nacieron muertos. Los dos fetos fueron encontrados a su lado en su tumba. O sea que ya de por sí no, no podía sí. tampoco. O sea, salían ya mal, muy mal.
2: Sí, pues era la misma carga genética. Sí, ya ya no, dañada. Y
1: luego con la hermana. Ya no era viable, yo creo. Con Tutankamón terminó la dinastía de gobernantes más poderosa del Antiguo Egipto y la época dorada de los faraones. Gracias a los informes que en 2010 establecieron estas conclusiones y aseguraron que el motivo más probable de su muerte fue la enfermedad ósea que tenía, se han desechado otras hipótesis y tonterías que siempre se han burruntado, como la posibilidad de que hubiera sido asesinado. Los investigadores también aseguraron que Tutankamón tenía labio leporino y deformaciones en los pies. Uh -huh. La endogamia durante generaciones llevó aparentemente a una mala irrigación de los huesos y con ello a su desintegración. Esa enfermedad por sí sola seguramente no llevó a su muerte, pero le redujo fuertemente la movilidad. Esto también aclara por qué se encontraron tantos bastones en su tumba, porque usaba bastones para sí, caminar. para
2: poder moverse.
1: Bueno, eso fue este Tutankamón y pues todos los pedos que... Eh, que tenía eso, él ¿Qué? O sea todo lo que fue pedacito de su vida Y ahora ya vamos a entrar a Materia de la maldición de Tutankamón Como tal uh -huh. qué es lo que se A qué es lo que se refiere pues Ok El sueño de más de 3200 años de la momia de Tutankamón Se vio truncado el 26 de noviembre De 1922 Ese día se asomaron A la tumba subterránea del faraón Hasta entonces casi intacta Dos británicos, el arqueólogo Howard Carter y su mecenas George Edward Stanhope Molyneux Herbert, ex vizconde de Porchester y quinto conde de Carnarvon. Poco después, el 5 de abril de 1923, a los 56 años, Lord Carnarvon murió en un hotel en el Cairo. Eh, arrastraba las consecuencias de un accidente de tráfico desde su juventud y su salud había empeorado con los años No era ningún secreto que llevaba semanas enfermo Estaba tan débil que incluso había reconocido a sus amigos que sentía la llamada de la muerte Pero para buena parte de la prensa internacional fue un adiós repentino e inexplicable Eran los ingredientes ideales para una leyenda Egipto una tumba profanada en el Valle de los Reyes y un fallecimiento inesperado. Lo que empezó con una llamita se convirtió en un incendio gigantesco. No se puede atribuir la paternidad de esta leyenda a nadie en concreto, pero sin duda un escritor le dio alas. Y no un escritor cualquiera, sino que uno de los más populares de la época, el cual es Arthur Conan Doyle, que vivió entre 1859 y 1930. Si sí sabes quién es, ¿verdad? No, güey. Bueno, ahorita vas a ver. <risa> <risa> El novelista no tuvo reparos en decir que la muerte de Lord Carnarvon se debió a la maldición de la tumba. Fue una idea descabellada y sin pruebas, pero procedía nada más y nada menos que del padre de Sherlock Holmes. Él uh -huh. fue el, el escritor de Sherlock Holmes el que lo creó. Uh -huh. Entonces, como tenía muy, mucha popularidad por las novelas de Sherlock, pues sí. obviamente era como de que si ese güey lo dijo tiene que ser por sí, algo, ¿no? ¿eh? Sí. Su ocurrencia no hubiera pasado de un simple chisme de bo eh, en boca de otro Pero lo dijo el creador del detective cerebral por antonomasia El adalid de la verdad y la lógica deductiva El público que dio creencia a sus palabras Confundió al personaje con el autor mm. No es casual que menos de nueve años después Naciera uno de los clásicos más grandes del cine de terror La momia en 1932 Pero volvamos a Conan Doyle ¿Por qué dijo lo que dijo? Una vez que eliminamos lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, tiene que ser la verdad, dice Sherlock Holmes. Conan Doyle, sin embargo, no se, no se atuvo a esta norma y se olvidó de los hechos posibles y probables. Llegó así a la conclusión de que si la muerte de Lord Carnarvon no tenía causas naturales, debía tenerlas sobrenaturales. Por increíble que parezca, la familia del difunto no solo cortó en seco estas patrañas, no, no las cortó, Sino que las alentó uh -huh. Lord Porchester Y sexto conde de Carnarvon El, el hijo Declaró que en el momento exacto del, del, De su muerte del, del papá El perro favorito del, de, de su papá también, su perro uh -huh. favorito Lanzó un aullido terrible Y murió fulminado El animal no se encontraba en el Cairo Sino a miles de kilómetros En la regia mansión rural de la familia de, En Highclere en el condado de Hampshire Escenario por cierto de la serie Downton Abbey Los partidarios del Peor periodismo No dejes que la realidad te estropee un buen titular Se frotaron las manos de satisfacción Los infundios Y las patrañas o fake news No son cosa de hoy Como explica Thomas Hobbing en Tutankamón La historia jamás contada Un periódico se inventó incluso que El, eh, el texto de un jeroglífico De la cámara funeraria que decía, quienes entren en esta tumba sagrada pronto serán visitados por las alas de la muerte. Por supuesto, ni dicha advertencia existía ni la mascota de Lord Carnarvon presintió la muerte de su amo, pero un mecanismo irrefrenable ya se había puesto en marcha. El corresponsal que dio cuenta del hallazgo consideró que la frase sonaba un poco amenazante y decoró la crónica con un añadido de su cosecha. Y mataré a todos los que crucen este umbral. Poco a poco, las muertes misteriosas se fueron sucediendo. Un amigo de un, de un amigo de alguien que había estado una vez en Egipto, un trabajador de un museo de Estados Unidos que tenía obras de arte del Egipto antiguo. Quienes relacionaron las muertes con la momia no tuvieron en cuenta la edad avanzada de las supuestas víctimas ni que algunas muriesen por causas tan pro, prosaicas como un atropello. De nada servía que expertos como el egiptólogo Herbert Winlock Director del Metropolitan Museum de Nueva York Entre 1932 y 1939 Enviara una carta de rectificación cada vez que leía una noticia Sobre nuevos fallecimientos vinculados con la maldición Entre la verdad y la leyenda, quédate con la leyenda Explica John Ford en El hombre que mató a Liberty Balance Conan Doyle fue un gran viajero de joven se embarcó en un ballenero rumbo a la Antártida y recorrió eh, en un mercante la costa de África. Vivió en Austria y en Suiza. A finales del siglo XIX, antes del excepcional hallazgo de Howard Carter y Lord Carnarvon, recorrió Egipto con su primera esposa, de la que enviudó. ¿Por qué también él prefirió la leyenda a la verdad? Le molestaba a este compa uh -huh. que el éxito de, de Sherlock oscureciera toda su, su obra porque tenía mucha obra ¿Cómo? que incluye terror, ciencia ficción novelas históricas, teatro, poesía uh -huh. y ensayos políticos o sea, le escribía de todo este compa sí, tenía variedad que él
2: quería que valía igual la pena ¿no? ajá, pero pues, al, o sea, pues, al final de
1: todo lo único por lo que se le conoce es por Sherlock Holmes uh -huh. o es por lo más conocido,
2: es lo normal pasa en todos lados no, no depende de él, depende de
1: Pero esto no lo explica todo Nunca sabremos por qué sucumbió al influjo del mundo del oculto Porque también le gustaba el ocultismo uh -huh. Sin embargo a veces los comportamientos más extraños Tienen razones muy sencillas Conan Doyle y sus hermanos se vieron obligados En su niñez a pasar a largas temporadas En instituciones de acogida uh -huh. Su padre muchas veces ausente Tenía graves problemas de alcoholismo de adulto, el escritor aborreció la bebida Y sintió devo devoción Por sus cinco hijos El mayor de los varones, Alan Kingsley Murió a raíz de una enfermedad contraída En las trincheras de la Primera Guerra Mundial Él nunca superó esta pérdida Se refugió en el espiritismo Para hallar consuelo a su tristeza Buscó la inmortalidad y la logró Aún sigue vivo para millones de gentes De personas uh -huh. que leemos Este... Sí, sus obras. Las, Ajá si creía en los fantasmas, el más allá de los espíritus fue casi por obligación La maldición de la momia no existía, pero sí otra de la que él fue víctima Una maldición más antigua que las piedras y las pirámides de Egipto El de tener que enterrar a su propio hijo Por eso no quiso ni pudo creer que la muerte fuera el final de todo La vida es infinitamente más extraña que todo lo que la mente humana puede inventar eh, así fue como se originó todo este desmadre, uh -huh. Ahora vamos a ver ya lo de la expedición como como tal. El 26 de noviembre de 1922, la expedición del, arco del arqueólogo Howard Carter y financiada por el, el aristócrata Lord Carnarvon, hizo un hallazgo excepcional, el de la tumba del faraón Tutankamón, rey de Egipto entre los años 1332 y 1323 antes de Cristo, en un estado de conservación increíble. ...junto a la momia en una cámara insólitamente pequeña... ...para alguien de su rango... ...se encontraron 5,398 objetos... ...incluyendo un majestuoso ataúd, de oro... ...una impresionante máscara mortuora, mortuoria dorada... ...tronos, arcos, trompetas, cofres, joyas, vino, comidas... ...sandalias, ropa interior de lino... ...bastones, una daga eh, hecha de hierro de meteorito... Uh -huh. Órale. Carter pasó una década catalogando los objetos... Con los que el faraón debía viajar al más allá. Si el faraón que reinó de entre los 8 o 9 hasta los 19 años es tan famoso, no es porque fuera un gran rey, sino porque su tumba está entre las mejor conservadas. Tal como escribió el escritor John Manchip. El faraón que en vida fue uno de los menos apreciados en Egipto, en muerte se hizo el más famoso. A su fama también contribuyó el hecho de que después del hallazgo de la tumba, algunos de los. Eh, de los descubridores comenzaron a morir en extrañas circunstancias En poco tiempo comenzó a hablarse de la maldición de Tutankamón Ok Estaba el faraón vengándose desde el más allá de aquellos hombres que habían osado perturbar su descanso Habían los investigadores librado un poder dormido durante milenios Tal como escribe el microbiólogo Raúl Rivas en La maldición de Tutankamón y otras historias de la microbiología la explicación puede pasar por unos diminutos seres efectivamente dormidos durante milenios. Los microbios.
2: Las bacterias, los microbios y todo eso que terminen. en <ríe> novios. <en> <risa> sí. No, pues sí. Sí se conservan mucho los microorganismos. Y más dependiendo si hay. ciertas condiciones ambientales, a lo mejor no también. Como me imagino que hay. Pues que. humedad o madres así.
1: Digo, es lo más común en, en, un,
2: en algo sepultado
1: Exactamente Es solo uno de los ejemplos recogidos en este volumen De casos en los que los microorganismos escribieron la historia Pocos meses después de la apertura de la cámara real Se sucedieron una serie de muertes en circunstancias inexplicables De personas vinculadas a la exhumación de la tumba Estos acontecimientos avivaron la imaginación de la prensa Que transmitió la idea de que las extrañas muertes Eran consecuencia de la profanación de la tumba Aparte de la prensa a la que se culpa con cierta facilidad de la mitad de los males del mundo, lo cierto es que el rumor corrió como la pólvora entre lectores inclinados a lo esotérico. Personalidades, como ya lo vimos, Sir Arthur Conan Doyle, uh -huh. contribuyeron a probar la creencia de que efectivamente una terrible maldición venida del más allá, estaba matando a los profanadores. Sorprendentemente, los periódicos ingleses llegaron a atribuir hasta 30 muertes a la maldición del faraón. Entre ellos destaca el del propio Lord Carnarvon, mecenas de la expedición. El aristócrata murió de una neumonía en el Hotel Continental Savoy de El Cairo, el 5 de abril de 1923. Tan solo cuatro meses después de haber abierto la, la tumba. Uh -huh. Entonces, pues, la huevo que lo, sí, huevo, lo okay. pones este, ahí. Pero si te fijas, como dijeron, como acabo de decir, murió de neumonía. Ajá. Uh -huh.
2: Sí, a lo Está mejor algo, diferencia. como, como tú dices, algo... Y, Un indicio. Y, y agarraron y le afectó en, en esa parte de,
1: del organismo. Así es. Y pues vamos a ver ahora la lista de personas que fallecieron a causa de este... De esta N maldición. Del virus de Tutankamón. <risa> <Sí>. <risa> del COVID de aquellos tiempos. Sí. Después llegaron las muertes de otras personas que habían profanado la tumba o que habían participado en el movimiento de los utensilios o, el o los restos del faraón. En septiembre de 1923 murió, ya casi un año después, murió el hermano de Carnarvon, Aubrey Herbert, y más tarde Sir Archibald Douglas Reed, que había sido el encargado de radiografiar la momia. Poco después murió Arthur Mays, Uno de los que abrió la cámara real Junto a Howard Carter En circunstancias no aclaradas Más tarde falleció el magnate de los ferrocarriles George J. Gould Presente también en la apertura de la tumba También por neumonía uh -huh. Richard Vettel Secretario de Carter Murió de forma extraña en 1929 Por si fuera poco Su padre y la mujer de Bettel se suicidaron Albi Litoch, No, Litgo del Museo Metropolitano de Nueva York murió de un infarto Y el e egiptólogo George Benedite murió de una caída en el Valle de los Reyes Para cerrar el círculo de muertes, los directores del Departamento de Antigüedades del Museo del Cairo Que intervinieron en las expediciones de los restos del faraón en París y Londres Murieron en sendas hemorragias cerebrales A pesar de todo, tal como recuerda Raúl Rivas Howard Carter siempre rechazó la teoría de la maldición Y a todo aquel que se lo insinuaba Le replicaba Todo espíritu de comprensión inteligente Se halla ausente de esas estúpidas ideas uh -huh. Lo cierto es que Uno de los estudios posteriores revelaron Que de las 58 personas que estuvieron presentes Durante la apertura de la tumba del sarcófago Solo 8 murieron Y que además lo hicieron En un plazo de 12 años uh -huh. O sea, todo empezó por la Por la muerte de Lord Carnarvon Que fue el que murió luego luego Sí sí. Además otros de los que estuvieron en la tumba No murieron hasta muchas décadas después El arqueólogo principal Howard Carter Que fue como que el que estuvo más ahí Fue el que pudo haberse mu muerto primero Y no fue así Él murió hasta
0: 1939
1: uh -huh. eh, Aquejado de un linfoma Y a la edad de 64 años Los últimos en morir y que pisaron la tumba de Tutankamón Fueron Lady Evelyn, Evelyn Herbert La hija de Lord Carnarvon Fallecida en 1980 ya muchísimos años después y el arqueólogo J.O. Kinaman en 1961. Entonces, ¿por qué se extendió el romón de la maldición de Tutankamón? La historia empezó con la muerte de Lord Carnarvon semanas después de abrir la tumba. La explicación más aceptada es que Carnarvon murió de una septicemia bacteriana derivada de una erisipela, según escribe el autor. La erisipela es una enfermedad infecciosa de la piel Producida por Streptococcus Fundamentalmente Streptococcus pyogenes. Tal como parece La infección se originó Y se extendió porque se cortó Cuando se afeitaba Una picadura de mosquito okay. o Si sea, ya tenía ahí abiertillo sí, y, sí. y pues allí se, se Se le pegó ingresó. ese pedo uh -huh. Uh -huh. Sin embargo otros investigadores establecieron Otra causa para la muerte de Lord Carnarvon Un deceso por, deceso por Infección fúngica en concreto se ha sostenido que algunos patógenos como el Aspergillus niger, Aspergillus terreus o Aspergillus fleibus pudieron permanecer milenios encerrados en la Cámara de Tutankamón y atacar a un inmuno deprimido Carnarvon. Estos hongos son capaces de formar esporas de resistencia que pueden permanecer viables durante siglos, escribe Rivas, según algunas teorías. Fueron inhaladas por el aristócrata ...penetrando en sus vías respiratorias y provocando una aspergilosis pulmonar de tipo invasivo. ¿Qué pudo ocurrir después? Tal como escribe el microbiólogo, esta enfermedad es una infección grave... ...que hoy en día sigue siendo una causa importante de morbilidad y mortalidad en pacientes inmunodeficientes severos. En el caso de esta persona, podría haber desembocado una neumonía como consecuencia del sistema inmunitario debilitado... ...que arrastraba desde que sufrió un grave accidente de coche años antes y que repercutían en el padecimiento de infecciones pulmonares recurrentes. Estas teorías sobre el origen fúngico de la maldición de Tutankamón recibieron un empujón con estudios recientes que encontraron de forma habitual diferentes especies de estos hongos, aspergillus, viviendo sobre diversas momias en Croacia o Chile. Por tanto, la presencia constatada y generalizada de diversas especies de aspergillus sobre diferentes tipos de momias presupone factible que tanto la Cámara Real como la momia de Tutankamón portaran esporas de este hongo, pudieran infectar a los visitantes y manifestaran una especial virulencia contra los asistentes inmunocomprometidos como Lord Carnarvon. Uh -huh. El hecho de las esporas de aspergilos que puedan permanecer latentes durante largos periodos de tiempo en los pulmones explicaría que Lord Carnarvon no presentara síntomas de infección durante los cinco meses posteriores a su entrada en la tumba. Esto concuerda también con la infección que sufrió en sus ojos y fosas nasales. La famosa maldición de Tutankamón volvió a aparecer en otro sepulcro mucho menos célebre. El 13 de abril de 1973, la apertura de la, eh, de la tumba del gran duque de Lituania y rey de Polonia Casimiro eh, IV llevó a que los dos científicos presentes de los 12 murieran 10 al poco tiempo. Años después se demostró que la presencia de hongos del tipo Aspergillus sobre objetos presentes en la sala, y hoy se sabe que pueden ser muy abundantes los espacios en espacios cerrados, oscuros, con una temperatura moderada y con condiciones estables, exactamente como se esperaría de una tumba que está sí, olvidada claro. por siglos.
0: 18 plus.
1: Y ya para finalizar eh, Sobre Tutankamón Su mandato se caracterizó porque revirtió Muchas de las medidas adoptadas por su padre Probablemente bajo la supervisión De su visir y sucesor Por encima de todo Puso fin a la veneración del dios Atón Y restauró a Amón como dios supremo Recuperando también los privilegios Tradicionales de los sacerdotes Tutankamón volvió a la capital, eh, volvió la capital a Tebas y abandonó la ciudad de Ajetatón para resaltar su cambio religioso. Su nombre pasó de ser Tutankatón a Tutankamón. Además, dedicó muchos templos a esta divinidad, sobre todo en Karnak. Además, el faraón prestó especial atención a mejorar las relaciones con potencias vecinas, aunque acabó luchando contra los nubios y los asiáticos. Por eso probablemente fue enterrado con una armadura de escamas de cuero y con varios arcos. Si bien es cierto que probablemente no llegara a luchar a causa de su condición física. Tutankamón medía cerca de unos 67, Estaba chaparrito. Uh -huh. Tuvo escoliosis, necrosis en su pie izquierdo y sufrió de malaria. Múltiples investigaciones han tratado de arrojar luz sobre su vida y su muerte. Se ha sugerido que murió a causa de las heridas de, del pie en combinación con la malaria. Se ha dicho que fue asesinado o que fue atropellado por un carro. Otros han presentado evidencias de múltiples enfermedades genéticas. A la vista de lo sostenido por la mayoría de los investigadores, lo más probable es que Tutankamón sufriera defectos genéticos que le debilitaran, ya que sus padres eran primos y que estos se sumaron a complicaciones con su pierna lesionada y a la malaria para acabar perdiendo la vida.
2: Se le juntó, se le juntó.
1: Sea como sea, parece claro que la temprana muerte del faraón fue imprevista porque fue enterrado en una tumba pequeña para alguien de su estatus. Quizás se le dio un lugar de descanso originalmente destinado para otra persona, siempre con la finalidad de enterrarle en el pláximo, plazo máximo de 70 días marcado por la tradición. Hmm. Algunos investigadores señalaron que la momia entró en combustión en el, el este, ya antes en el interior del sarcófago, uh -huh. lo que explica su color negro, porque si ven las fotos, está, sí, está, está sí, como negrito. Negro, Ahí se va a ver en las, en las imágenes también de la evidencia. A causa de la reacción de las sustancias que se usaron Para embalsamarlo mm. En la actualidad la momia de Tutankamón Descansa en el Valle de los Reyes En un sarcófago de cristal sellado y sometido a un ambiente controlado Bajo la atenta mirada De cientos de turistas Y quizá todavía intrigados por el misterio Que le rodea orale, orale. Y eso es La maldición de Tutankamón La
2: maldición, la gran maldición Esto sí suena más a maldición que la otra Que hemos dicho que fue más mala suerte Y pues sí, hay muchos detalles La verdad ese que dijiste que sus papás eran primos, me ¿no? acordé, pues ya ahorita <risa> sí, memes de ahora, ¿verdad? Bien sí. inevitable no pensarlo, pero pues, sí trae muchos detalles el tut. Supongo que bueno, yo quiero pensar que más bien vivió así el, su vida normal de, de faraón y todo. Y pues sí, esas deficiencias que acabas de decir fueron las que lo terminaron este dando su ultimátum y bueno, supongo que por el hecho de cómo terminó su cuerpo más, como dice, la mezcla de, de todo lo que usaron para embalsamarlo más los años que pasaron este creó el ambiente perfecto para, para aquellos, aquellos virus que, que justamente se, se dispersaron entre los, entre los que fueron a, a descubrir esa, esa tumba y de, ahí todo, y de ahí se corrió la verdadera maldición, que fue
1: la ciencia. <risa> sí. Pues sí, realmente, pues eso fue lo que lo que, lo que pasó. Justamente lo vimos en en un video hace unos pocos años, uh -huh. de que descubrieron nuevas momias y, y un chingo de gente ahí, sí, viendo... Ahí... ...recién abierto y niños, gente normal... ...no traía a nadie protección. Como que andan de metiches. Uno que otro cubrebocas nomás y todo eso, pero... ...pues, ¿de qué te pero sirve? Es, exacto, no saben qué pedo. Y, y es lo mismo que pasa cuando... ...con lo que dicen que la gente se... ...cuando se encuentra alguien dinero. Hmm. Que dice, no, es que no era para ti, por eso se, ...o sea, que no era para tal persona, por eso se murió. Pero realmente es porque si se lo encuentran y lo abren... ...y trae gases y... Sí, sí, sí. Y todo eso... Pues si lo aspiran, pues te, va, te vas a morir. Sí,
2: cualquier cosilla. Sí. O sea, hay, hay mucho indicio de eso, de, bueno, prevenir, ¿verdad? Con ciertos... desinfectar, o más en estos tiempos, ¿verdad? Que ya hubo un tiempo en que hasta el dinero lo, lo desinfectaban con pinche, sabe cuántas madres? Que, bueno, realmente no se ocupaba tanto, ¿verdad? Pero sí, o sea, hay, mojados, que, ¿verdad? hay que tener, tener ciertas precauciones con las cosas que encontremos y más. De ciertas índoles porque está cabrón, ya lo, ya lo vimos hoy y lo hemos visto en otras situaciones, como dice Alex, y sí, pues, realmente cuando los arqueólogos y todo eso están desenterrando, pues se ocupan de un equipo totalmente especializado, no solamente para que no les caiga pólvora, sino para, como bien dices, lo que se pueda haber conservado y que les pueda afectar a ellos, porque pues, simplemente el hecho de que ciertas, no sé, maderas o pieles, pues se descompone, entonces se descompone, el cuerpo y todo. Entonces, todo está ahí, este, brotando y maldiciendo. Uh -huh. Pero está muy interesante, fíjate, la, la historia de, de Tutankamón. Como tú dices, uno de los más famosillos nombres, también el sarcófago y todo el pedo, pues yo creo que es la imagen más clásica o de las más clásicas que podemos este, asociar con Egipto uh -huh. o todo este pedo de una momia o toda esa onda. Sí, es verdad que siempre hacemos esas aso aso asociaciones a, a eso. Y te aseguro que algunos no, sa no sabemos que Ah, era la de Tutankamón, o no, viste, ¿verdad? Pero sí, está, está, está interesante, la verdad. Su historia y, y el trasfondo
1: que tiene esta parte de, de la maldición. Así es, amigo. Y pues bueno, sí, no tenemos ya más que agregar... A
2: agregar a esta... A esta historia de... <risa> ¿Cómo se dice? De incesto
1: <risa> De incestos y
2: virus. Entre primos y hermanos Y bacterias Y bacterias
1: asesinas Pasemos a las recomendaciones Ok ¿Qué, ¿Quieres empezar? Este, pues sí uh -huh. Yo, así como tal De, pues de terror No, voy a recomendar La de La Momia La de Brendan Fraser okay. La que salió, en lo, que salió en el 2000 o en el 99 Por ahí este, pues eh, piche, es una peliculota, está perrísima clásica Ajá, es una película de acción, uh -huh. pues, está, está muy buena A mí me, me gustó mucho, me sigue gustando cuando la veo en la tele y la sigo sí, viendo Sí, está chida Y...
2: aparte la de las primeras como que tenía efectos que te impactaban Bueno, al menos yo de morro de las que vi fue de las primeras con ciertos efectos visuales que... La ver. Y ahorita los ves y no se ve tan sorprendente. <risa> no, pues no, En su tiempo decías, está chingón.
1: La momia se ve medio, medio pedorra. <risa> sí. Por ejemplo, se veía chingón así, pues lo de la arena, la El cara es, del ándale. güey así.
2: Sí, tenía sus detallitos chidos.
1: Ajá. Y, y también algo que, bueno, no voy a recomendar como tal la, la más reciente de la momia que es con Tom Cruise. Uh
2: -huh.
1: A mí, a mí se me hizo bien la película. Al final sí fue como de que. Mmm, la regaron un poquito. Sí. Pero estaba, esa película Iba a ser parte de un universo Que nunca vimos, que era el universo oscuro De Universal mm. El Dark Universe Que iban a ser como un universo así, tipo Marvel Tipo sí. DC de sus superhéroes Pero estos güeyes con puros pinches monstruos Clásicos no, vale. Y la primera era la La momia Este, sale ahí Russell Crowe uh -huh. Y ese güey es el Doctor Jekyll No ok Iba a salir también, iban a hacer la película del Hombre Invisible, del Hombre Lobo. Creo que para el Hombre Lobo ya tenían a... ya tenían un actor también. O sea, ya tenían varios que iban sí. a, a hacer este... Sí, sí, es una del Hombre Invisible, ¿no? Cierto es papel, pero no es la misma. No es la misma. No es de lo mismo, uh -huh. creo que no. Sí, se llama The Invisible Man. Sí, algo así. Pero creo que no es este... No la he visto,
2: pero... o sea, nomás porque recuerdo más o menos,
1: pero sí. No es ahora lo mismo. Y esto iba a estar todo ambientado en lo mismo. O sea, iba a ser un universo compartido, iban sí, a como... salir los mismos personajes. Así que iba a
2: ser su... su... Todo conectado, en
1: la misma línea temporal, vaya. Sí, pues iba a salir Drácula, uh -huh. iban a salir todos los pinches monstruos clásicos de, de Universal, y a mí sí me hubiera gustado mucho ver ver eso, pero como no le fue bien a la momia, pues a la primera salió ¿no? madre con ese con ese rollo, pero pues sí, este. 18 plus este, este, me pone muy triste yeah. <ríe> Esa situación, pero pues igual Denle una una, una checadita. A esa, A esa peli, entretenida Nomás uh -huh. que pues es de las clásicas películas Que no todas son así, pero esta es de las Clásicas películas en la que Pinche Tom Cruise tap Acapara toda la Toda la, toda la historia Ajá. Entonces si hubiera sido un poco menos centrada en él Pues hubiera, tal vez le hubiera ido, le hubiera ido sí. Mejor Sí, pues sí, ya. Detalles, detalles. Detalles. Entonces, okay. pues ahí les dejo esa. La momia, la, la de Brendan Fraser. Y pues uh -huh. ya, si quieren verla, lo que fue, pudo haber sido este del universo de... el universo oscuro de Universal, pues ahí está esa de, de la momia.
2: No, muy bueno, muy bueno, Muy buena movie. Que justamente ahorita que hablábamos de los efectos, me acordé de por ahí unas críticas que le estaban haciendo justamente a ese tipo, a las películas de esos tiempos. Uh -huh. La de Rey Escorpión. Ah, eso está culerísimo, los el, efectos. Que el güey, que el, es estos youtubers que narran este películas y viceversa, que no, te sí. la narran en poco tiempo. Sí. Que dice que nada más, pinches gráficas de Play 1, güey. <risa> del Rey Escorpión, güey, nada sí, es bien y, y yo, la neta, también eh, por, me acordé porque decía que eran de los efectos que el, de morro me impactaban. Sí, ah, man. yo cuando vi el Rey Escorpión sí me saqué de pedo, güey. O sea, sí. el pinche era una figura. Chingona, o sea, se me hacía muy chido el pinche mono, <risa> pero yo ahora que lo digo, no, no, sí, no estaba tan chida. Ay,
1: no, es que se veía ve puteada. <risa> pero
2: sí, era lo, volvía lo mismo, como que demoró, si te impactaba. A lo mejor también porque, pues realmente todo lo de animación no estaba tan perro, a lo mejor eso, eso era lo más chido de esos tiempos, puede ser. Pero sí, ahorita ya lo ves y no, no, no me se pasan de lanza, pinches vatos. Pero bueno, que la otra que tiene así culerotas es la de este Spawn.
1: Spawn, eso sí, está chida también. Sí, está
2: chida, pero sí se pasan de lanza
1: también. Dice. <risa> se... Ah, no te creas, te iba a decir. hay como que se, se, se entiende más porque pues son pinches. O sea, está más sacado de la realidad, sí. estos demonios y cosas así. Pero pues acá también es un vato mitad <risa> esconde. <risa> no.
2: Ah, sí, ahorita no ando que lo Pero bueno, ya yendo a mis recomendaciones, y justamente apegadas a un poco a Egipto. Uh -huh. En una parte nada más en un pedacito Pero por eso les quería abordar Y más que nada aquí tomé nota de que me decías que Este compa Que se lo murió su hijo este Buscó la inmortalidad De alguna manera En el ocultismo y viceversa eh, este, Tomé la nota Porque me recordó un poco a mi recomendación Que viene siendo más Nada más y nada menos que La saga de Puppet Master Ajá
1: uh -huh. Puppet
2: Master me, Ya tengo Ya hace un tiempo Me di la tarea De, de conseguir Toda la La saga Simón sí, Batallé Yo No, no les voy a una, mentir
1: La primera <risas> Batallé
2: porque Hay ciertas películas Que no se pueden Conseguir tan fácil Pero Y aparte Tiene una cronología Y No es, no es tan en orden Pues uh -huh. En una de ellas O sea Empiezas a ver tú Las películas Y pues dices, ah, okay. Pero ya después Avanza más Creo que como en la 4 O en la 3 explican un poco más del origen del por qué pues pinches monillos tienen vida y este güey que, que anda haciendo con esas madres
1: uh -huh.
2: y justamente pues resulta que el doctor Tulón que es el titiritero el que los crea eh, tuvo un viaje a Egipto donde conoce a a un discípulo de un hechicero oscuro que le entrega ahora sí que el, el secreto de la fórmula de la vida que, usa, que usaron en Egipto creándola también con magia pues sí, oscura, magia negra y que este pues le daba la vida ahí sale como en la escena donde van, le dan la vida como a un un mono, como a un animal muerto uh -huh. este doctor Tulón pues buscaba la fórmula para para revivir a su esposa que ahí tiene una historia de que se la matan en los tiempos de los... Sí, pues, de los nazis y todo ese show. Y ya, encontrando la fórmula, pues, logra darle vida a los, a los muñequitos. No sé si recuerden la película, este o tú, público o tú, Alex, uh -huh. eh, que les da como un líquido verde, fosforiloco.
1: No me acuerdo bien. Pero sí, como que sí me acuerdo del... Y ya,
2: pues, esa básicamente es la fórmula de la vida que ocupa carne humana. Es lo principal. Y por ahí hay una película donde tiene a sus monillos en chinga, consiguiéndole cuerpos. Para él regresar a ser humano, porque, o más bien para pasarse un cuerpo humano, porque su cuerpo pues está, está podrido. Lo reviven, uh -huh. sus monillos. Entonces, está chida. Están, es, de por sí están muy chidas las movies. Sí, sí están me chingando parece. los personajes. Las hay unas que ya después se van distorsionando un poco. Como la de los eh, Puppet Master contra los monstruos de Sabe qué chingados. Ah, chinga. Que son como unos monos. Este. Demoníacos. Que vienen de otra dimensión también. Y ahí se van armando los putazos. Pero. Las de que van a pegarse a la saga. Está chida la historia. La neta está. O sea, como tipo de estas cosas de egipcias y. Historia de cuando estaban en los tiempos de los nazis y como ese batillo. Si era un titiritero normal antes de. Uh -huh. Y muchas cosas tiene buen trasfondo, y aparte, como trasfondo, perdón. Y como les digo, pues los personajes están, están chingones. Y pues esa es mi recomendación. Realmente te digo, se me ocurrió ahorita y había tomado algunas notas eh, de por lo que me comentaste. Y dije, es, es buena. Y pues, sí, una, una saga un poquito larga, pero que les digo, vale la pena ver. Aunque algunas están más para palomear, pero bueno. Eh, de hecho, hay unas muy recientes Que nada más sale este, ¿cómo se llama? Blade, que es el que tiene la mano de gancho Es el que, que sale siempre Que le salen pinches cuchillos donde sea, güey uh -huh. eh, Sale nada más él Como que se lo encuentran, como tipo Chucky Se lo encuentran y hace hay un desmadre en la casa Pero están, están entretenidas Las nuevas la, Las que sí van a pegarse a la saga pues, Tienen muy buena historia también
1: Sí, sí me acuerdo desde que era niño No vi todas, pero sí me sí La primera es la que más me más me acuerdo de ese güey del. El que tiene un cuerpezote y su cabecita. Que suelta unos putazotes. Hey, el de la pinche. Pues ese güey dobla las personas, ¿no? Sí. tan mamado que está.
2: El, de el, que, el del el, tor el, el del pinche, pinche taladro. Tuneler, el del taladro en la maceta.
1: Hay uno que suelta sanguijuelas, ¿no? Una Simón, de muñeca hecho, De hecho,
2: esa muñeca es. Supone que tiene el speed, el, el alma de, de la esposa. Ah. Pues, ahí, ahí como que llega un punto donde la ya no encaja porque luego le cambian la historia a la esposa
1: uh
2: -huh. y de hecho por ahí leí que es precisamente esa muñequilla que vienta sanguijuelas, la descartaron de la, de los movies porque a la gente no le agradó mucho uh -huh. verla lanzar sanguijuelas como que no resultó este muy buen personaje para la gente por eso como que era muy, muy desagradable según, <risa> según el público estaba rarita
1: No está desagradable pinche descuartizar gente Pero se sí, ahorita eh. son guijuelas Pero nada, están muy chidas los movies Sí, y la verdad sí, sí me acuerdo que son de esos pinches clásicos De, de culto de terror que, uh -huh. que vale la pena Vale la pena volver a, a, a revisar Simón. Así
2: es, y pues con eso Te digo, yo cierro mi recommendation De este día De este episodio, de este lunes
1: Así es, pues Si alguien tiene alguna película Que se pudiera relacionar me, este mm, Escribanos en los, en los comentarios me acuerdo me acuerdo de una porque eh, ya les había comentado antes uh -huh. de que hay unos libritos que son como los del libro vaquero que se llaman joyas de la literatura sí y se desprende ahí que hombres y héroes y otras otros de, de historia y así uh -huh. entonces hay de muchos tipos yo tengo uno justamente el de de, que, de este Akenatón uh -huh. le, Que el faraón maldito le decían Por todo el desmadre que hizo Porque él fue el que Pues si no, si no lo mencionan No es el papá de este sí, de de Este wey como... De que él cambió el, el Este Lo de los dioses Y que vamos a adorar ahora A, a Este Creo que era Akenatón a este Amón, algo así, uh -huh. y quitó Amón y puso a Ton y que a Tony era un pinche disco de solar con muchas manos y...
2: y pues mismo tú dijiste que después Tutankamón lo quitó para Pero regresar
1: regresó a Amón uh -huh. y este y ahí tengo pues por ejemplo ese y ese güey pues sí, ya estaba puteado también, ya usaba bastón tenía pedos de en la genética, creo que no podía tener hijos, entonces también se dice que sus hijos, entre ellos pues este güey era hijo de... Creo que del, de su hermano. Mm. Que el hermano era el que se echaba la, al esposo. Es un desmadre. O sea, ni, la neta está tan rebuscado todo eso. Que ni, no sabes ni qué sí. ni qué es lo que pasa ahí con, con, esas, con esas familias. Y había uno, me acuerdo, de los clásicos de terror. Que se mm. llamaban esos clásicos de terror. De la momia. Vale. De, así se llamaba la momia. Y es un vato que consigue un sarcófago con una momia clandestinamente Y lo tiene en su casa
0: <risa>
1: okay. Se da cuenta que la es como coleccionista Y se da cuenta que la pinche momia se mueve cuando él no se da cuenta mm. Cuando no está poniendo atención, cuando no está haciendo así Se da cuenta que la pinche momia se empieza a mover Y que sale y hace desmadre y así Y pues este güey se empieza a poner nervioso Y ya después la momia lo anda persiguiendo a él no, porque hay un, traen un, un papiro Con jeroglíficos Que se supone que no debía leer Y cuando lo descifra, pues es como que La pinche Las palabras mágicas, la maldición Ay, Para que se levantara la pinche momia Y empezara a hacer su desmadre uh -huh. Está muy buena la historia, la neta, nomás que No me acuerdo dónde está, y ya le he dicho A mi papá, porque mi papá es el que eh, El que tiene guardado eso nada más que no sé si, si las tiene él Con él, o las están en En otra parte pero está esa, esa historia, me acuerdo que estaba chida y el último pues la tiene que destruir el güey Pero pues anda bien cagado porque la pinche momia Lo quiere matar a él sí, Y estaba muy buena, me acuerdo que esos todos estaban estaban chidos Entonces esa, esa es buena Buena este historia de, de la momia, nomás que no me, la no, me la, no la no la recuerdo muy bien La leí ya cuando era, cuando era niño y, y pues este No tengo muy frescas las ideas Pero, uh -huh, de ahí pero
2: salió. Sí, pues me imagino que va a haber muchas historias chidas Muy aparte de estas de relacionadas con momias y, y lo egipcio uh -huh. como
1: ya hemos conocido así es entonces pues si no hay más que agregar amigo poder, podemos retirarnos en paz yeah. para ir a dormir para ir a hacer el que hacer <risa> sí, muy bien Si este, ¿Te pues no amigos? tenemos nada que decir Cerramos este capítulo de La Hora Más Oscura Esperemos que les haya agradado mucho A nosotros, pues si nos Nos gusta, a mí en especial Que fue siendo uno de los que más me ha gustado Y sin más Nos despedimos amigos Nos retiramos Yo soy Alejandro Camarillo Yo soy Cruz López, amigos
2: Y esto fue La Hora Más Oscura Nos vemos el jueves Episodio y en vivo
1: Nos vemos